0: Información, entrevistas, análisis y las noticias de los cinco continentes de 11 a 13 en Resumen del Sur. Estamos apoyando las esperanzas de los cubanos, nicaragüenses
1: y venezolanos para restablecer su democracia. Y Estados Unidos está a la vanguardia de una coalición de 59 naciones contra la dictadura socialista en Venezuela y su dictador Nicolás Maduro. Maduro es un gobernante ilegítimo, un tirano que
0: ha atacado brutalmente a
1: su pueblo, pero ese puño con que está aferrado la tiranía se va a acabar. Esta noche está con nosotros un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños y deseos de todos los venezolanos. Acompañándonos
0: está el
1: presidente legítimo y verdadero de Venezuela, Juan Guaidó. Señor Presidente, por favor, llévele este mensaje a su pueblo.
2: Quien escuchábamos recién era Donald Trump, con un, alguien que doblaba, ¿no? Porque no habla así español, el presidente de los Estados Unidos. Pero. Um, un momento. A ver, la previa antes de este, de este discurso de Trump, había mucha, muchas dudas respecto de eh, la recepción, la reunión finalmente que eh, se concretó, muchos ponían de que se iba a concretar. ¿Por qué? Porque Guaidó estuvo girando por Estados Unidos dos o tres días. Tuvo algunas reuniones ¿sí? en Florida con, con, con diputados, con senadores. Pero estaba en duda la, la reunión con Trump por un motivo puntual. Guaidó dijo durante su gira en Estados Unidos que Cuba tenía que ser parte del diálogo y de la transición a la democracia, a la democracia venezolana. Que era un actor clave en la negociación con el gobierno. Y esto sí. cayó... Como se dice en francés, como el Tujes. Este. en la administración Trump. Y de alguna manera lo hicieron juntar Orín. Lo hicieron, lo hicieron ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo, si lo recibimos, si no lo recibimos. Así que Cuba, así que Cuba es un actor fundamental. Bueno, después se tuvo que. se tuvo que desdecir. Tuvo que decir, no, bueno, Cuba igual es una dictadura. Y alineándose a lo que escuchamos ahora de Trump, que es estábamos solidarizándonos con el pueblo de Cuba, Nicaragua Venezuela Cuba, Nicaragua y Venezuela es como el eje del mal para los Estados Unidos dentro de, de América Latina eh, y en ese sentido es que eh, finalmente hubo un gesto muy importante Guaidó fue invitado a, al discurso del Estado de la Unión eh, hubo no solamente la mención del, de la situación en Venezuela que lo utiliza Trump como una retórica electoral sino que además lo mencionó y generó el único momento de unidad de demócratas y republicanos. Que ahí Venezuela cierra la grieta y están todos a favor de Guaidó. Eh, aplauso de pie, etc. ¿no? Al día siguiente recibe eh, Trump en la Casa Blanca a Juan Guaidó. Y logra la foto que Guaidó esperaba. De esta gira que comenzó eh, días antes de la, del aniversario de su, su proclamación, su autoproclamación del 23 de enero. Eh, que incluyó Davos como, como el Foro Internacional de Davos que se reunió con diferentes líderes mundiales y algunos gobiernos de la Unión Europea la Unión Europea aumentó un poco su narrativa más, un poco más virulenta contra, contra el gobierno de Venezuela eh, y buena parte de sus gobiernos reconocen a Juan Guaidó entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace Guaidó con esta gira? lo que hace Guaidó con esta gira es después de haber encarado la disputa eh, por la conducción de la Asamblea Nacional, este, por la conducción de la Asamblea Nacional, eh, digamos, eh, con Luis Parra, que finalmente se, se conformó una directiva paralela y toda esa situación que se, que se generó, lo que hace Guaidó con esta gira es, de alguna manera, garantizar que hay 60 países, los 60 países que reconocen a Guaidó, lo siguen reconociendo y vuelve a poner en la agenda global la, eh, la discusión de elecciones presidenciales, que no es la misma agenda ni la misma ruta que tiene otro sector de la oposición hacia dentro de Venezuela, con eh, que además se potenció con la llegada de Lavrov eh, a, la, a Caracas el día de, de ayer. Eh, la gran pregunta, y ahora vamos a salvar a, a un entrevistado, eh, es si esta gira de Guaidó alcanza para inclinar eh, la balanza, digamos, interna dentro de Venezuela. Eh, Mariano de Alba es de, um, eh, especialista en Derecho Internacional, es venezolano y lo tenemos en, en comunicación vía Skype. Mariano, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Buen día. No nos escucha, Mariano. Bueno, bueno, vamos a ver si podemos recuperar, eh, separamos un toque y, y lo hacemos. Díganme ustedes, amigos, ¿qué hago? ¿O sigo hablando y lo. ¿Seguimos? Bueno, seguimos, perfecto. Ahí está. Vamos a ver si lo podemos recuperar la, la comunicación eh, con Mariano de Alba, que es eh, especialista en Derecho Internacional. Eh, venezolano que, que bueno sigue sigue estos temas. Pero decíamos, ¿qué capacidad tiene para inquinar la balanza el, este viaje? ¿no? Que en definitiva, lo dijo Capriles la semana pasada, en el marco de este viaje, dijo Enrique Capriles Radón, que digamos líder de Primero Justicia, uno de los principales opositores a Maduro, dijo, esto va a servir en tanto y en cuanto eh, incida en el, en el escenario interno. Si no, son más fotos para el álbum. ¿No? y ahí es importante lo que haga primera justicia primera justicia y voluntad popular que es el partido de eh, el partido de Henry Ramos que son las dos fuerzas mayoritarias de la oposición en Venezuela porque tienen como un juego a dos bandas por un lado quieren están dijeron que están aceitando la maquinaria electoral para participar en las legislativas pero por otro lado siguen sosteniéndolo eh, a Juan Guaidó cuánto tiempo va a durar eso no lo sabemos porque vos fíjate que mientras esto pasaba en Washington eh, Maduro eh, logró reunión con un importante eh, funcionario ruso como, como Sergei Lavrov eh, y además metió a la Mesa Nacional de Diálogo que in la integran Henry Falcón de Avanzada Progresista, Temoteo Zambrano de Cambiemos y otras, y otras fuerzas políticas eh, importantes bueno, minoritarias en relación a lo que era la Mesa de Unidad Democrática pero, pero que son parte del juego político en Venezuela eh, logró meterla en una misma mesa con con Sergei Lavrov. Esto parece ser como quién consigue la mejor foto. Sí, es, es por un lado la foto, pero por otro lado me parece que lo que demuestra el gobierno es eh, todo bien con la foto con Trump, todo bien, y además, eh, un dato que no es menor, la reunión con, con Lavrov se da luego de los eh, anuncios de posibles sanciones a tres empresas, Repsol, Chevron y Rovnet empresa rusa esta última, por operar eh, con Venezuela. Entonces digo, a la, a la al lobby internacional construido por, eh, por Guaidó y a, la, y a la amenaza de sanciones eh, la le responde llegando a Caracas y reuniéndose con los funcionarios lo tenemos También. ahí a, a Mariano de Alba eh, especialista en derecho internacional abogado eh, qué tal Mariano cómo estás buen día
3: Hola, buen día. Muchas gracias por la
2: invitación. Bueno, gracias a vos por, por este tiempo. La, la pregunta, estábamos conversando un poco, debatiendo lo, lo que lo que ha sido tanto la gira de Guaidó como la como la llegada de, de la Brov, no a, a Caracas y la importancia de, de este funcionario ruso en, 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 no solamente dentro del gobierno, sino en, la, en la, esta construcción de equilibrios internacionales que, que pretende tener el gobierno de Maduro. ¿Qué, qué capacidad... Para vos tiene la gira de Guaidó de incidir internamente, más allá de la de la foto, más allá de la del apoyo internacional.
3: Bueno, creo que creo que todavía es temprano para, para, para definirlo, ¿no? hay, hay que ver si efectivamente, pues, Guaidó logra regresar. Esa es una primera incógnita. Y luego cuando logre regresar eh, varias cosas, no. Eh, primero, eh, si la población venezolana, si una parte importante de los venezolanos pues de alguna forma eh, vuelven a recuperar la ilusión por un cambio, ¿no? Uh -huh. eh, eso lo vimos a principios del año 2019, eh, con, con Guaidó recién juramentado como presidente encargado, pero a medida de que pasó el tiempo y Maduro se, siguió en el poder, pues el, lo, los ánimos de la población fueron bajando significativamente. Y por ejemplo, este año cuando, cuando eh, unos diputados que, que eran de, de supuestamente oposición y el gobierno hicieron una jugada para, para tomar la Asamblea Nacional, pues eh, Guaidó y los y, y, y la oposición clásica, por así decirlo, llamaron a la población a protestar, a acompañarlos hasta la sede de, de la Asamblea Nacional, y la realidad es que muy poca gente atendió el llamado, ¿no? Entonces ese, ese es un primer reto que tiene eh, Guaidó, y creo que eh, justamente uno de los objetivos de la gira era precisamente tratar de, de darle un espaldarazo internacional a Guaidó a ver si eso hace que, que, que una buena parte de la población recupere los ánimos. Uh -huh. eh, pero a, a, paralelo a eso, paralelo a eso eh, también va a ser importante si ese espaldarazo internacional que recibió Guaidó eh, le va a ser suficiente para aglutinar eh, a, a, la, a la mayor cantidad de fuerzas de la oposición venezolana en una estrategia común. Eh, en este momento la oposición venezolana, a pesar de que Guaidó dijo lo contrario durante su gira, eh, está sumamente dividida. No tiene claro qué hacer eh, para enfrentar al régimen de Maduro. Hay sectores que piensan que, a pesar de todo el ventajismo y, 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 la, y las pésimas condiciones electorales eh, bajo, bajo Maduro y el control que ejerce sobre el Consejo Nacional Electoral, hay que presionar por unas condiciones y tratar de participar en las elecciones parlamentarias de este año sí. eh, y, y hay otro sector que, que diría yo que es el que más se identifica con, con Guaidó que de alguna forma pareciera que la estrategia va a ser tratar de, de montar unas elecciones paralelas eh, nombrando un, un Consejo Nacional Electoral eh, en la Asamblea Nacional, pero pero habrá que ver también si eso en la práctica se puede concretar.
2: Ahora, Mariano, eh, decime si, si, si estoy en lo correcto o, o no coincides con esta apreciación, pero pareciera que los dos escollos con los, con los que se encuentra Guaidó, por un lado es la todavía cohesión del gobierno, de la coalición gobernante, de Maduro, del chavismo, y por otro lado esa fragmentación eh, eh, opositora, porque más allá de lo que está lo, la, el planteo de los, de los integrantes de la Mesa Nacional de Diálogo, que son más afines a la resolución interna de los conflictos y la salida democrática por las parlamentarias, por lo menos al inicio, Falcón dijo eso ayer en la reunión con la Brog. eh, también está, primero, Justicia y Acción Democrática, que juegan como a do, un, un doble juego. ¿no? Por un lado la apoyan a Guaidó, pero por otro lado están, como ellos mismos dijeron, aceitando su maquinaria electoral para participar de las legislativas.
3: Sí, sí, creo que está clarísimo que, que esa división existe. Eh, Acción Democrática no ha dicho oficialmente qué es lo que plantea hacer, qué es lo que, qué es lo que, qué, qué es lo que va a hacer. Uh -huh. eh, creo que están esperando, me imagino, el regreso de Guaidó y una serie de reuniones. Primero Justicia, sí hay ya una división pat, eh, patente, eh, está el, 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 primero, el Primero Justicia más cercano a Enrique Capriles, que ya ha dicho en varias oportunidades que pues hay que buscar un, un hecho político real y hay que tratar de participar en esas parlamentarias, lo, lo he dicho en, en un artículo que se publicó en el diario del País y luego en, en algunas entrevistas, eh, y luego está quizás el ala más dura y que, y que es más cercana a voluntad popular, que, que de alguna forma el líder de, de esa ala de Primero Justicia es eh, Julio Borges, ¿no? que, que, que en este momento claro. funciona como una especie de canciller de Guaidó y que lo acompañó en varios momentos de su gira. Eh, luego, el, el, gran, el, el otro gran escollo, efectivamente, y ahí coincido, ahí coincido con tu apreciación, es que en un momento en que la fragmentación de la oposición venezolana continúa creciendo, eh, pues el, 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 el régimen de Maduro ha logrado, eh, a pesar de que hay diferencias internas y hay diferentes facciones, ha logrado mantenerse un, relativamente unido. Y más que eso, más que eso, eh, ha logrado mantener un apoyo relativamente fuerte por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, mientras esta situación sigue siendo así, yo pienso que va a ser difícil que, que se pueda concretar una, una transición a la democracia en Venezuela. Y luego el, el otro problema de, de, por ejemplo, esa reunión que a la cual tú hacías mención, de donde participó Henry Falcón y, y los integrantes de esa, de esa mesa de diálogo nacional con, con el canciller de Rusia y representantes del, del régimen de Maduro, es que bueno, es que efectivamente uno coincide en que, en que tienen que haber eh, condiciones electorales justas en Venezuela, eh, tiene que nombrar su nuevo Consejo Nacional Electoral, pero el gran problema eh, en este momento en Venezuela, y, y que no, no, no especifica, o por ejemplo no especificó el señor Henry Palcón, es cómo, ¿no? Porque en teoría ese nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral le corresponde a la Asamblea Nacional eh, por una mayoría de dos tercios. Uh -huh. eh, la, el, el chavismo se fue de la asamblea nacional eh, básicamente ahorita reconocen es a la asamblea nacional de Luis Parra entonces sí. hay como dos asambleas nacionales, eh, aunque la legítima es la que controla la oposición eh, y luego eh, todo indica, todavía no ha sucedido pero todo indica que el régimen de Maduro que controla el Tribunal Supremo de Justicia es el que va a proceder a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral entonces la realidad es que desde mi punto de vista, en este momento el panorama eh, luce muy poco probable que, que se pueda dar una mejoría de, de las condiciones electorales.
2: La última que te hago, Mariano, eh, digamos, ¿cuánto complica... Eh, en el escenario eh, cuánto eh, desordena digamos que eh, digamos si bien Venezuela ha sido el centro de la disputa de, de disputas globales desde hace mucho tiempo en estas últimas semanas lo que ha pasado bueno la gira de Guaidó, por un lado el apoyo importante de Trump eh, la posibilidad de nuevas sanciones a empresas entre ellas empresas rusas eh, la llegada de la la llegada de Zapatero a, a Venezuela digamos este como que cada actor eh, político va construyendo las alianzas que le parece Mejor para poder forzar un escenario a su favor, pero hay como una especie de empate catastrófico que no termina de inclinar la balanza para ningún lado. Eh, o en todo caso, para Maduro, porque es el que controla los recursos, los resortes estratégicos del Estado. Mi pregunta es: ¿cuánto complica y cuánto desordena pensando en un año que por lo menos deberían darse elecciones parlamentarias?
3: Bueno, yo creo que complica muchísimo, ¿no? Complica muchísimo porque justamente las últimas horas. Eh, pues mucha gente decía bueno pero recordemos que Rusia ya no es una potencia eh, ya su, la, la realidad es que el tamaño de la economía rusa eh, 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 es bastante pequeña no si uno la compara con, con, con Estados Unidos o con China uh -huh. etcétera etcétera eh, pero la realidad es que Rusia ha demostrado no solo en Venezuela durante el año 19 y desde antes eh, sino en otros conflictos geopolíticos como por ejemplo con el de Siria que con pocos recursos, que, que con, con un papel, relativamente, o sea, con un papel en, en, que en teoría es relativamente, con una fuerza relativamente limitada, puede hacer mucho daño. ¿no? Y eso es lo que ha sucedido eh, en el año 2019, eh, pues donde básicamente eh, luego de las sanciones hubo un aumento del apoyo eh, por parte de Rusia a Nicolás Maduro. Eh, tratando de bypassear esas sanciones, de evadirlas eh, y sobre todo aprovechando, ¿no? aprovechando también eh, la, las oportunidades económicas que, que, que Nicolás Maduro les está ofreciendo eh, a Rusia y a sus empresas en, en bandeja de plata. ¿no? Yo diría que el cálculo de Rusia es eh, por un lado económico, tratar de aprovechar eh, estas oportunidades económicas eh, pero también es un cálculo geopolítico y es que, es que Rusia... Eh, con, con los pocos recursos o con, con las pocas herramientas que parecía tener ha decidido eh, tratar de demostrar eh, en todo el mundo en diferentes escenarios de que Estados Unidos ya no es el país tan poderoso que era y en Venezuela es, lo están tratando de demostrar y hasta ahora están teniendo éxito en, en decir bueno, eh, el gobierno de Estados Unidos quiere sacar a Maduro y nosotros vamos a, pues a, a ayudarlo para que, para que se mantenga en el poder ¿no? entonces uh -huh. Eh, luego luego están los otros actores no tú hacías mención a Zapatero etcétera, etcétera eh, yo la incidencia de, de, de los demás actores eh, la veo relativamente baja de esos actores políticos la realidad es que desde mi juicio lo que, lo que está complicando la situación es el, algunos apoyos internacionales eh, principalmente Rusia también Turquía China en menor medida sigue también apoyando a Maduro eh, y luego Maduro eh, si, si algún efecto concreto han tenido la, la, las fuertes sanciones que ha, que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, es que no ha dejado más remedio a Maduro, no, no, porque lo, no por convicción, sino porque sencillamente ha, ha sido pragmático para sobrevivir, que empezar a abrir la economía venezolana. Uh -huh. eh, y, y hoy la economía venezolana está dolarizada, eh, hay, básicamente hay un, un desorden muy grande pero de alguna forma sí se siente una mejoría se siente una especie de, de resurgimiento económico eh, que eso hace que mucha gente de la población eh, después de la destitución del año 2019 en este momento esté concentrada en, en tratar de sacar, sacar provecho de eso y, a, y, y de alguna forma está harta del conflicto político
2: uh -huh. Clarísimo, Mariano, gracias por este rato Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Mariano de Alba es abogado venezolano, especialista en derecho internacional y relaciones internacionales. Eh, bueno, a, aportaba al, al análisis de lo que ha sido esta gira de Guaidó y, y para cerrar, Ale, la, eh, la visita de Zapatero, ¿no?
0: Tenemos que sumar la visita a la visita de Labro, la visita de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero es un asiduo visitador de Venezuela desde 2016 tratando de alguna manera de componer un puente entre el chavismo y la oposición, muy criticado por la oposición porque lo ven demasiado cerca sí, de Nicolás Maduro, visitó esta semana, ayer viernes, se reunió con Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez. Y también prevé reunirse con la mesa de unidad sí.
2: Hoy de, se va a reunir con la mesa de unidad, de unidad nacional. Exactamente, y pregunté yo a gente que está ahí este revoloteando en esa en esa rosca eh, si Zapatero es Sánchez, digamos, ¿no? Porque puede ser Zapatero por su condición de expresidente, no sé,
0: cierta legitimidad. ¿Qué te dijeron?
2: La respuesta fue correcto.
0: Es Sánchez y creo que es la Unión Europea también. Bueno, digamos que la Unión Europea tratando de que... Eh, la agenda no la ponga Estados Unidos, uh -huh. de que la, ma de la cancha no la marque Estados Unidos.
2: La expresión hacia afuera de la Unión Europea es otra, está bien, por ahí no puede ser de otra manera. Sí, 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 hubo un caso que Pero... ahora
0: Ciudadanos y Vox quiere llevar a, a, a la Comisión de Justicia de la Unión Europea porque el ministro de Transportes de Sánchez se reunió en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez está sancionada por eh, la Unión Europea. Uh -huh. tuvieron una reunión ahí en el aeropuerto, eh, tenía una escala de Ciro Rodríguez y parece que se juntaron a tomar un café. Bien,
2: bueno, el panorama venezolano de vuelta en el centro de las miradas, en el centro de la disputa global. Estamos a cuatro minutos de las doce del mediodía.